0: 大家好，我是伊
1: 娃，我是尚
0: ，欢迎收听口
1: 头拼接。拼
2: 接就是他，他们每一次噔噔噔噔噔，就截止到一半，就是会让你有这种心里面上的感觉说，说你还会想要继续去下一把，下一把。最低的就是我们 denominator 是以 million 来计算，就你会感觉钱真的不像钱，每一个晚上可能就几十个 million 就会赌掉。大家是来这边是作为开心嘛？就我觉得是，如果要真的把赌博作为说是啊，我要通过它来赚钱，或者说我要瞬间要还债或者什么之类，劝大家不要来。对啊，就就我知道每一个游戏它背后的概率，就是你玩久了后 in the long run 就你没有办法。打赢庄家的
0: 。大家好，今天我们要聊一个比较神秘的地方，那就是赌场。由于赌场在我国大陆呢并不合法，所以我们在生活中其实很少能见到赌场，除了旅游的时候。然后我们对赌场的印象往往来自于那些经典的港片，比如说赌、啊《赌神》啊、《赌圣》啊，里面周润发、周星驰就很帅，还有一些好莱坞电影什么的，里面的主角往往都是运筹帷幄，然后通过他们精妙的技巧和高超的智商，把局势牢牢的把握在自己的手上。但我们普通人大多数并没有主角光环，到去了赌场的时候呢，我们总是会觉得我差点、几乎马上、很快就要赢了。所以，那我们今天就来聊一下，在一些赌场合法经营的地区和国家，赌场是怎么样每年吸引到了络绎不绝的游客，成为某一些地方的支柱产业。在它的设计和经营上，又有哪些秘密呢？今天我们也邀请到了一位很重磅的嘉宾 ，Mike。他曾经是一名拉斯维加斯某著名赌场的赌场分析师，来和我们一起聊聊这个神秘的话题。那我们先自我介绍一下吧
1: 。好
2: 嘞 ，Hello， 大家好，我是 Mike。然后我我曾经是呃在 Vegas 那边叫呃永利赌场 w i n n and Encore， 然后我是他们的赌场分析师，然后之前也负责开业了 Encore Boston Harbor。对，就是负责管理永利旗下的三家赌场的所有运营。对，基本上任何关于赌场的事情都会要通过我这边，然后，嗯，<笑>赌场里面只有我和我搭档两个人是真正的分赌场分析师，然后我们直接隶属于 CFO 和呃 Senior VP 是专门的一个小团队。对。哇
0: 哇，我已经有点手上一亿的美金在它里流来流
2: 去，是不是<笑>？我们整一个 casino operation team 能做决定的是四个人，一个 senior VP， 然后一个 project manager 加上两个分析师，所有任何关于赌场的事情都会要经过我们，然后任何的 dealer， 呃， managers， 所有我旗下有大概一千五百个 dealers， 然后要管所有的 tables， 每一个游戏背后的 odds。对，就任何关于你像作弊什么，赌桌摆哪对，随随便问问<笑>。然后我就是唯一唯一的亚洲的呃亚裔的行政层，然后也是最年轻的、呃、那个赌场分析师
1: ，酷、cool ，酷<笑>， oh, 太棒了，太棒了！我可以请教一下，就是你是怎么样进入到这个行业的吗？啊、呃，好
2: 问题，嗯、呃，自学。然后当时因为是 Visa 要过期了，被逼的，这、就是实话。然后去问了我原来，我原来其实也在永利赌场工作。然后当时我是做的是前台最入门的 entry level， 帮人家办理入住。然后当时想要去办签证、呃，老板说不行，说不太可能。OK， 然后当时大概有半年不到的时间要过期，然后偶然的一次机会看到了这个有个 job opening。对，我就挺好奇的，然后正好有一个朋友，他是在 marketing department casino marketing 那边做类似的工作 analyst， 然后我就问了问他们会要做些什么，然后网上面搜了一些，然后就从零开始学了编程、data science、stats、finance、casino math， 然后还有像 gaming gaming psychology、player psychology 这些，全部都是就我当时上夜班。然后经常会上那种叫 graveyard shift， 就是晚上会从凌晨十二点到早上八点类似的班，然后下了班就回家去学，差不多就这样子坚持了大概三到四个月，然后拿到了面试，对，然后就就就就这么成为了分析师。哇
1: ，我觉得已经听起来像一部电影了。<笑>
2: 对，但是之前之前我没有任何这方面的背景，就甚至关于电脑和数字这些，我我的我的数学曾经在中学拿过倒数，被老师扇过耳光，然后班主任，然后然后包括像那个电脑编程这些，从来不懂。电脑原来就只用来玩游戏和看电影和打 Word， 所以对没没有没有那么的<笑>
1: 太棒
0: 了，太棒了！你学了好多这些，但是我们就可能还是对赌场分析师这个工作没有什么概念。你可以想说一下，赌场分析师要干一些什么
2: 吗？赌场分析师怎么说呢？就我们的工作，他不会说有很很硬性的要求，比方说要画一个什么东西。不，你是要自己去发掘问题，你要自己去想说 ，OK， 怎么样让这个赌场运营起来更顺利？比方说，我经常会。在赌场里面散步，对，除了他作为健身以外，其实我是在观察整个赌场它的环境，看人们的流怎么样走，然后看大家会分布在什么地方，看每个游戏上面的人数会有多少，然后经常会时不时散步到。呃，赌桌里面我们管这个叫做一个 pit， 然后会去里面看看 player 在那上面他们是怎么样玩，就这一系列东西，我会通过观察来讲说，哎，需不需要把这个桌子移到另外一个地方？然后会结合像 data 方面，会用，比方说用 heat map 这种东西来 sense 看大家的走势是怎么样，看 player 喜欢在一个桌子上面待多久啊，各种各样的数据，这种来来综合做出一个判断。对，会讲说怎么样改变这个赌场，让它变得更加的运营起来有效率了。你怎么
0: 知道那个玩家在那个赌场
2: 待多久呢？你是给他装了跟踪器、嗯？类似吧。其实，其实这个赌场里面就是，哈，就赌场里面的摄像头是非常非常的多，就就你别想着说你能够什么什么作弊啊，或者说你们能去干嘛，就能看得到任何的一切。对，应该是有几千个。对，除了这个以外，就是比方任何人去去赌场里面，对我也会推荐大家说，你没去过的话会成为一个叫 rated player， 就是你会拿一张那个积分卡 rewards card， 当你一坐在一个赌桌下面，你就给他们这个卡，他就可以帮你来就是积累你的那个类似于像积分吧，你可以这么理解。然后这也是为什么有的人他们去赌场可以不要钱呢、啊，吃喝住都不要钱。对，所以通过这些方式，我能知道，比方他在这个桌子上面玩了多久，他的他的他的 C U 是多少，就是各种各样的数据。然后他玩了这个地方，又去了其他的哪里？对，这些里面能发掘出来很多的 insights。嗯嗯、哦，我先聊一下我们个人
0: 去赌场的经验。少年有去过赌场吗？嗯
1: 、呃，我去过，我是。就是这个疫情期间去了一次，但我没有，就是玩、嗯、玩游戏，我只是住在了拉斯维加斯，是主要是当时住在那个威尼斯人，然后
2: 对面，对面
1: 对，然后我可能是因为我自己知道我的心理素质不太好，然后我可能对这种东西就是天然有一点点的抗拒，我很害怕会输，所以我当时就是没有去尝试，对，然后我。我在呃没有到法律规定的年龄之前去过澳门的一些赌场，但也就是呃纯玩，然后没有就到那种啊、呃、牌桌前面去过。所以你完全没
0: 有参与过这个赌博的行为
1: 。啊<笑>、呃，没有，就是在赌场这个空间里面赌过博，就是可能跟朋友、嗯、<笑><笑>对打打牌什么的这啊啊啊！好
0: ，就打打麻将。你玩一下老
1: 虎机吗？没去试,试。对啊。没有老、啊、虎
0: 机都没拉过，没有没有，你好同
1: 情啊！<笑>那你呢？太多
0: ，多，我就是第一次去赌场，是我很小的时候，大概初中的时候，我爸妈和我们我们一起去新马泰嘛。那马来西亚不是有个赌场很有名，那个云顶赌场，它是在一个很高的山上，然后很漂亮。但当时我只有大概十一二岁吧，就不能进去。然后长大了一点之后，我就去过澳门，然后澳门的时候。就都参观了一下，就也没有具体玩，去了威尼斯人、葡京和新葡京。就关于这几个赌场，好像还有一个很搞笑的故事，好像是说，比如葡京赌场不是很有名吗？是那个赌王的那个赌场。然后后来那个永利不是也在澳门开了一个？对。然后虽然他是美国的公司，但是他就入乡随俗嘛，然后也找来了风水师看了一下风水，就把那个永利。<笑>建在了那个普京的一个叫做什么青龙位的地方，就是说可以压制住他的财路，然后搞得普京很紧张，说啊我的青龙位被压制住了怎么办？结果他就赶快斥资十二亿买了另外一块地，在永利的呃旁边，然后建了一个新普京酒店，然后又把那个旧普京变成了青龙位，然后就把他永利又压制回去了。所以我觉得这个很玄学，但是我觉得很酷。所以我又去过这几个地方。后来有一次，我不是刻意去赌场，是我去坐游轮。就我去坐那个西加勒比海的游轮，游轮上一般都会有赌场
1: ，而且
0: 他为了吸引你进来玩，他会每一个房间派一个五刀或者十刀、二十刀的免费的那个 credit， 可以让你来玩。然后我就想着，哎，不玩不玩白不玩嘛，我就去玩了一下。我就是赚的那个老虎机，然后转转转赚，然后我就把那个五刀，他好像当时给了五刀，我把那五刀变成了二十刀，翻了四倍，然后我就说好，那就是打住，然后我就走了。然后我去换的时候，就是去筹码换钱，的人那人都很嫌弃的看着我，说这，我
1: <笑><笑>挺好，挺好，赢赢了，赢了挺好，对，赢了，至少赢了。
2: 是，然后风水确实在赌场里面其实挺重要的。嗯，我想到就是你刚刚讲这个，我就想到了说，之前很久以前那个 MGM Grand， 他们你如果去看他们早期的那个赌场的设计，嗯、其实他们门口一开始是有只很大的狮子，嗯嗯对，就是人们都觉得说要从狮子里面进去，这个其实很杀你的那个那个运气啊这些东西。所以他们后来其实是改了整体的设计，把整个 entrance 都给。就是改掉了，然后变成了现在的那样子。就是你有正常的 entrance， 然后有个狮子是就像一个雕像一样的在那边。所以美
0: 国的赌场也会
2: 看风水吗？对、oh,。实话说吧，就是就是这些，其实来的很多赌的大的，会是中国人。中国人很讲究风水，对，所以所以肯定大家也都会多少会注意一些什么东西的摆放，特别是像玩一些叫 high limit 这种对高一点游戏，比如像 baccarat 百家乐这些。那那个像 dealer， 我记得他们都是很有讲究，就是你怎么样做，怎么样发牌顺序都是跟风水有关系的。对啊，甚至有的我记得以前一个 player， 他每一次来每一把就要废一套牌，记得就是这样子。对他就是他就有这个习惯，他喜欢撕牌。对，一般他就不喜欢翻，他就把牌给每个撕了，就这样子看，就是这是他的习惯。但是人家赌得够大，所以。OK， 那
0: 还才几
1: 块钱，随便撕。那像在那种这种室内的设计上，有没有一些就是关于风水上的讲究
2: ？这个还一下子还真想不到。但是，我其从设计上面讲，赌场里面基本都不会，你看到什么窗啊、钟啊这些东西，所有的 swarm 形象，我知道它是有固定的高度，那就保证说你看上去是能够看得远，然后可能会凸起来的几个呢，就。比方说像 jackpot、progressive 这些就比较让让你能够吸引的这些东西，嗯、然后像那些他们的摆放那些也比较会有讲究。原来是喜欢比方说并排这样子做。现在可能是像一个小的这样子小正方形这样子，大家就能够跟侧面的人聊天，也可以看到这边就一个一个一个一个小的这样子区域来分散在赌场里面，嗯、而不会像老式的那样子排成一排。你如果去很老的去 Old Town Vegas， 你能够看到有这样子的布局，嗯，对。然后我还能想到是说，对很多人不会注意到这一点，你下次可以去听，在 Slomachine 上面，你可以关注他的音乐，你可以听他的铃声。如果你仔细听的话，他不会玩。就是他他每一次，比方就是他这个什么噔噔噔噔噔，截止到一半，就是会让你有这种心里面上的感觉说，说你还会想要继续去。下一把，下一把，就是他从对各种各样方面，他都是设计过的，会想要让人们会要继续去继续拉，啊、对，就是 Bis 强迫
0: 症，啊、说不行，<对>我一定要把这条歌听完，
2: 对，会<笑>有这些小的，对，哇，
0: <是>你刚刚提到就是那个老式的赌场和新式的赌场，我也没也有做一点 research， 就其实赌场的设计也是有一点演变的，以前是有一个。赌徒他赌了超多，后来他就总结了好几本书，一本叫做《解密拉斯维加斯赌场度假村建筑评论》，后来又写了一本六百三十页的书，叫做《赌场设计，帮你主宰竞争》。这两本书都是介绍说赌场怎么样设计能够吸引更多的游客，赚钱更多。然后这个人就叫 Bill Friedman， 对吗？因为 <Yeah, S 2>、哎、我就 <Bill S 1> 是我
2: 原来大学的里面的一个。不是我的老师，但是他是 UNLV 的一个，在那边当过教授。所以他开的是什么课、嗯？我没有上过他的课，但是在 UNLV 那边，他是有专门这么一个叫 concentration， 他是隶属于叫呃 hospitality administration 酒店管理，那有一个专门的叫 casino 的一个 concentration。嗯、对他个人好像
0: 还开了一个事务所，就帮人家做一些 consultant 设计赌场，说里面应该。怎么样？空间应该怎么样隔断啊，那些老虎机跟牌桌应该怎么样摆？然后他就总结了一些经验，他有个十三法则，我就不一个个介绍了。但他主要就希望赌场非常紧凑，然后天花板要很低，就是不要有过多的装饰。他希望用赌博机器，就老虎机或其他游戏作为装饰，然后让人家 focus 在这个赌场上面。他最希望的是整个赌场能够像迷宫一样。就是你走来走去就绕不出这个赌场了， <Okay. S 1> 你就会增加你在这里面玩的时间，这样子就可以增加那个赌场赚钱的几率。这些呃原则一开始也是很成功的，但后来就有了你们赌场永利赌场
1: ，
0: 对永利赌场，他就开创了一个完全不同的风格，对相对于那个 Bill Friedman 那个，大家把那个我。叫做 playground design， 叫做游乐场式的
1: 设计。他们觉得赌场是一个成年人的游乐场。第一家应该是 Mirage， 但是是也是 Win 的旗下的吗？我不太清楚，就是他们
2: 他不是叫旗下，就是这个 Win 其实是个人，他的他的他也是投资 Win，、嗯、对他其实其实这个人很牛逼。如果你去查查看，那他他他一手可以说是把 Vegas 给带了起来，好有名的、哦、像是 Golden Nugget。Mirage， 呃 b e l l a g i o 都是他的，就是当年。嗯，对。对后面是 Wing 对。对 ，OK。而且他
0: 手下还有一个很厉害的设计师，或者叫、oh, Roger。Roger Thomas。对 ，Roger Thomas。对。对他好像就是把永利赌场盖的，或者盖的跟其他赌场很不一样，就做了很多的装饰。那个 Bill Friedman 不是主张不要有太多有的没的装饰，但是 Roger Thomas 用了很多什么鲜花呀。吊灯啊，各种古董家具啊，古董花瓶，然后把整个赌场布置得很漂亮、很温馨、很舒适。它的概念是说，大家会被这种环境所麻醉或者说服，就是这个地方看起来金碧辉煌、超级舒适、很有钱的样子，然后就会不知不觉觉得自己也很有钱，然后觉得自己很有钱的时候就会。花钱的时候，赌的时候也会大手大脚一点。这个方式也是被证明说是很成功的，因为好像说永利赌场它的收入是拉斯维加斯其他赌场平均每间客房的四倍。有一个特别的点，我看到一个比较具体的例子、啊，就他们一开始有一个房间，然后本来是想说给男士用的，所以就用了很多比较适合男士的装饰，比如说一些啊雪茄。呃的地方啊，然后一些深色的窗帘啊，还有一些深色的木板啊，加上一些 bourbon 啊、whiskey 啊等等这些比较男生喜欢的东西。后来一盘算就发现，哎，这个房间的营收好像不是很好，赚的钱好像不不是很多。后来发现这个游戏比较喜欢玩的是女生而不是男生，后来他们就把它重新装饰了。Roger Thomas 就提出了一个叫做“花园温室花园”的一个概念。然后就把它的地板全部换成了浅色，然后换一些大理石的地板啊，一些金色、白色的装饰，加上了很多鲜花、兰花什么的，还摆了一个古董的莲花雕塑。后来就是这个房间就变得很成功了，嗯、所以他会考虑到这些很小的关于设计上的东西来提高整个赌场的营收
2: 。对，这真的非常的重要。就有机会你们其实可以去永利看。这永利跟 a n c o r 这两个是 sister property， 他们虽然连在一起，但是两个可以说是完全不太一样的风格。你就去看永利，它是最早的一个，应该是05年吧，我记得好像就开业了。你去看他的，他的设计在我我个人感觉来讲是比较偏男性化的，就甚至像他的 ceiling 也比较 low， 就像你刚刚讲的那些，整体色调比较比较暗淡，然后可能稍微会紧凑一点点的那种。感觉，然后当你一旦走到那个 Encore 那一边，就是整个你就会感觉用了非常非常多的 natural light， 有很多的那种大的窗子啊，就是落地窗这种，直接能够看得出去，就非常的明亮。就这两个是完全不一样的感觉。然后，而且它针对的那个客群，我记得也会有一些分，就 Encore 会稍微女性化一点。你我你如果去看它的地毯的话。我记得 a n c o r e 会有很多的蝴蝶，很多的小蝴蝶，上面它跟永利用的地毯都是不一样的。对，有很多这种小细节。然后像是你刚刚说的这种叫做温室啊，这些花园，对，在那个叫 Tower Suites 那一边，就是 VIP 的永利的房间，哦、嗯，很漂亮那一片走的，对，很多的鲜花，旁边还有小水池，这些单独出入。
0: 为什么会想到用落地窗呢？赌场里面不是很忌讳让人家知道现在是什么
2: 时间？是，但是但是能够看得到外面，他们我记得对的，就是一个泳池在 Encore 那边。哎，嗯、不知道为什么，但是我其实个人很喜欢那一边，能够看得到外面的感觉。嗯、其实我们在在那个夜店里面还有一些赌桌，那个叫做那个 Encore Beach Club， 那个还有一个室外的赌桌。嗯、那边也挺酷的，可以直接看着 DJ 可以读
1: 。这个可以问一下，就是关于客户的类型，比如说刚刚我们已经提到了说有性别的因素在里面，然后可能也有一些年龄啊，或者是职业方面的因素啊。呃、啊我不知道，就是、啊、对对我不知道这个在你们的分析的过程中有没有一些涉及到的东西。可以可以，这算就问到专业，可以可以 OK <笑>可以。
2: 对，一般像我分析一个一个任何一个 player 的话，他会看他是比方说 time constraint 或者说 money constraint， 就这人更看重时间还更看重钱，这两个你的对应的方式也不太一样。对，另外的像比方说岁数啊这些会，但是不能够完全作为分析吧。我觉得岁数上面就他他他还是不能够代表，但是我觉得说像像职业上面，当年我分析时候是作为一个比比较重要的一个 variable 来分析的。像那些当年 CES 的时候来了一批那种 tech 的人，就比方写代码这些人，还有就是我知道说他们这些人就是喜欢那种很 thoughtful， 就是会会自己去计算，会想要做这些东西。那他们喜欢的游戏跟比方说跟 marketing people 喜欢的东西是完全不一样的。我记得当年 marketing 他们来的人那一批的时候，我做的一个很大的一个分析就是把。所有的那些叫做 craps table 碰子那个游戏，对，全部挪了位子，在他们到的之前的一天，挪到了电梯的门口。就是说这一批人，他们一下来就能够看到一群人是站着在那边吼，在玩就是能够把整个赌场的氛围给带起来的。对，就是你针对不同的人，你可以像赌场里面像，你像就就像几个乐高一样，你在不停的变换这样子来适合这一批人，这样子能够让这些 marketing 的人他们会更想要去赌。对，而且而且像 craps 这种游戏就是很能够带动氛围，大家是站在那边在那吼啊，在那赢一。桌子周边都围的是各种各样的人，但是你像其他那些玩什么 p y g a l 玩玩什么 Texas Holdem n 这种什么 Blackjack， 就可能大家都是就坐在那边安安静静的，或者说，嘿，也许他们都在算牌，谁知道？对，就就大家就会在那边想东西，那就不一定会这么的热闹。那你如果看到一下来一群人坐在那边啊喝酒什么之类，就感觉也许会不太一样。对，所以说不同的人群肯定是要有不同的做法。然后像每一年，像这些比较呃 predictable 的人，像比方说是这些 marketing 的人、这些医生，还有做 tech 的人。然后像每年我记得是那个哦 March Madness， 然后还有像是 EDC 这些，他们都是会有不同的这种叫 psychographic 这些人，然后会。做不同的分析，就比方说像 EDC 这种来讲，就其实他们赌的并不多。我记得当时就并没有说开很多的赌桌啊，为了他们有改变整个赌场什么之类的。但是我们会比方说延长了那个呃 Beach Club， 就是那个在在在夜店里面的那个呃赌桌，会把那一片会布局多一些人，搞变换几种游戏这些多一点 variety， 开长一点时间，就类似这样子，对。
0: 啊， uh, 那你刚刚提到了算牌，不是有一个很有名的电影吗？叫《决战二十一点》，他们就是<笑>就是算牌吗？二十一点就是翻牌，嗯、然后谁翻的最靠近二十一点，谁、嗯、就赢。那在赌场里面算牌是可以的吗？<对>你们会发现别人在算牌，然后会有什么问题，还是真的可以算吗
2: ？其实，首先一点是关于说那个二十一点那个电影的，就不，我们不会把人带到后面去打他。<对><笑><笑>有有<笑>没有澄清？恐<笑>对，所以这个必须得要说清。大家都觉得好像赌场里面会把你直接拖走到后面打断你双手啊，什么锯掉什么。嗯、
0: 对
2: ，然后 OK， 也也许老时候，比如六十年代那时候，还全部都是黑帮控制的 Vegas， 是你就算了牌就出不出来了，会会这样。但是现在不会，而且。就是太多人会想要这么试，实话说，就是大家都看过这个电影，都都觉得，哎，我想试一试。OK， 就就也挺习以为常的。对，然后讲到算牌这个东西，其实它真的没有大家想的这么这么的复杂，或者说什么，就甚至你数学都不一定需要好就可以算牌。首首先就是讲说，就是你玩 Blackjack， 它有它有各种各样的方法，就你可以去甚至问 Dealer。我就我们丢了一般，他会有一个 card， 就它可以给你，就我都做过这个东西，就它可以给你一个叫 basic strategy， 就你可以根据这个上面，他有告诉过你，你拿到任何一个 hand s 的时候，你应该做什么。比方说，这个你们在网上面都可以查得到这个 basic strategy， 这就是一种玩法。比方说，他要求你说你这个时候 split， 这时候 double， 这时候后还是怎么样，就是都会告诉你。但是算牌为什么就是这么的？好像像这么一个什么 Urban Legend 一样，就感觉赌场也不太喜欢的原因，就是你现在是等于说在 exploit 这个东西 to to your advantage， 就等于说你在利用这个东西，就你在通过它来赚钱，就是怎么说呢？就就你可以，你本人说你在玩一个游戏，你有你自己的方法，那这样子可以。但是你一旦做了 B， 那这种方法就不是很推荐。但是现在你像赌场，就是其实我们也知道，就是现在真的科技就发达到挺挺厉害的，就就现在就 shuffle master 这些各种各样的牌，比如六到八个八个 deck 同时在那里面不停的 shuffle， 就不会那么容易的数吧，这个是目的。然后回到你说关于说我们会不会知道人家在数，<笑>知道啊，对这个这个其实真挺容易的，就就反正那些呃 CSTL 就反正那些 manager。那些 floor person 吧，他们会看。首先，这些人能够在 pit 里面的，基本都是很有经验的人，基本上就是对这些游戏就是滚瓜烂熟，都知道。然后还有一个，就像刚刚提到说有监控，然后像每一个 table 上面。呃，我从数据的角度，我也能够知道，然后它上面会有我们。我记得两年前我在的时候，我们就已经有叫 table tracking system， 就我能够知道说这个桌子上面它是什么牌。对，大家都知道，就就就,就没关系，就大家我觉得说可以去试，就玩玩 b l a c k j e t 其实挺能帮助记忆，也能帮助把这个游戏变得更有趣，就不是在那边想说啊赢了又赢了，它就能够。帮助你思考，就是我觉得，反正我在赌场里面待了这么久，他是能够帮我做决定，我能够像把所有的思维像是一个在赌住这样子来思考每一个问题这样子，他的背后的概率啊这些，所以这方面我会推荐大家去玩。但是真的你说去算牌 ，OK， 就去玩呗。
0: 对，每个
2: 人生每一个决定都是一场赌博嘛，都可能有输有赢<笑>。其实，其实真的，我我真的觉得，就是你你如果会会玩游戏，或者说你比方说你们玩 poker， 就是他真的，你做决定的时候就是在像赌博一样，就是你你你，其实你任何一个决定，你比方说它是有一部分是 chance， 就是所谓的叫运气，另外一部分就是叫做 uncertainty 的不确定性嘛。那你赌博的时候也是。比如你的 potential outcome 是什么样，但是你也同时也知道你的概率是怎么样，那你确实能够帮助你更好的做任何
1: 的决定。那问一个就是，我不知道是不是会涉及到一些行业机密之类的问题，基于比如说网上的或者说是谣言、嗯、或者说是偏见，就是老虎机或者是很多机器是不是可以设置一定的赔率或者是？让在某一个时间点才让人赢，就是有没有一些控制这个机器的方法，是作为经营者可以去操作的？明白
2: ，嗯，也许，但是我得先澄清一点，就是先跟大家讲一下，说赌场里面它分几个块吧。就赌场里面，嗯、光是讲 casino， 它它是比较笼统的，就一般底下是有分，比方像你刚刚讲的 slot machine， 然后接下来有一个叫 poker。就比方大家打 tournament 这种，然后还有一个叫 racing sport， s,、嗯、<S 就是赌马赌球，然后还有一个叫 table games， 这、嗯嗯、一共是大概分这四个板块。我是主要管 table games， 就是所有你是在跟我玩的，也是比较重要的一个部分嘛。就你在跟荷官这些东西 s w a t machine。然后回到这一点来讲，我不敢百分之一百的肯定，但是据我所知，对，就反正我也跟这些什么各种各样的呃那种 vendor 他们也经常打交道。不，你没有办法说在背后去改变它实时的赔率这些东西，因为它这其实那个叫做 slot machine， 它背后就是一个呃 random number generator， 就是它就是一个随机的东西。但是讲到说实际上操控，我作为 table games， 我会去操控。简单一点来讲，就比方说像 blackjack 这种游戏，桌子上面它是有六个 seat， 六个 seat 如果全部都坐满了以后呢？并不代表说你这个就是就是特别好的。你你想想看，为什么？就一个 dealer， 他要给六个人同时发牌，哦，那你速度就慢了。那你就每一个 hands， 他时间就慢了，就是时间的，就大家的思考的这些速度也要久。嗯、就,就你把整个游戏的那种速度就慢了。那这也许就不是最 o p t i m u m 的。就我当时跟我搭档做的一个一个比较酷的一个研究，就我们两个把所有的。赌场里面的游戏，我们都研究出来了。他每一个桌上面每一个游戏最 optimum 的 player 是应该多少？然后我们我们会讲说，把这个东西就全部告诉呃那个 floor 那边会讲说，大家如何就是保证说尽可能的，就是在这个 level 上面，嗯，这个背后就有各种方式。就比方说看到如果六个人 ，OK， 那我们怎么样把它搬回到三个人，把它那个呃 hands 的速度给。稍微扳回来一点点，就这些方面反而是作为 table games， 我会要去操控的一个部分。
0: 对，嗯，怎么操控呢？找一个漂亮的小姐姐把她勾引走
2: 、哦、啊？对，这个是一个部分。对啊，其实讲到这个，还有像很多那些会把你给 distract， 还有在那什么台子上面跳脱衣舞的，像 Paris 酒店就喜欢用这个，它吸引你的注意力这些，然后。对，这个是其中一部分，但是像更多，我更喜欢从数字的角度这些来讲，就你比方说啊，现在比方说有六个人 ，OK， 怎么办？现在他是 fifteen dollar limits，OK，、OK, 我上到25。不行，再上到五十 minimum bet， 就你这样子，你提高你的最低一把的价格，那不是自动有的人他就不玩了，他就走了吗？还有很多的方式，但是目的就是讲说，尽可能的保证说这个桌子上面不会特别的 crowded， 不会影响到，就是我作为从赌场的角度来讲，我要保证说我的利润，就是我始终能够有一个从 stats 的角度来讲说是有优势的这个做法吧。
0: 所以你要时时盯着嘛，哦、因为感觉赌场里面的情况是瞬息万变的
2: 。那、啊、肯定这工作它有它麻烦的地方，像我甚至会有半夜的时候，那时候比较比较安静一点，我们会要来临时调换桌子啊，或者临时有这些调整，因为赌场二十四小时不会关的，早上有人，嗯、晚上有人，<是>下午有人，那也许只有凌晨可能三四点的时候稍微会安静一点点。对，那时候我们会稍微做点改变啊，什么之类的。嗯、但是其他的时候就是还行。但是赌场里面，像我记得永利里面，光员工就大概有一万两千多个。然后像我的部门里面 ，Casino Department 就是应该算是最大的了。然后同时也是整个赌场里面就是盈利最多的一个部门 ，Table Games Department。然后荷官有大概一千五百个。然后还有叫 CSTL。就是类似于 f u l person 这些也有很多个，还有很多的呃叫做 casino manager 这些都是很有经验人，可能就是在这个行业里面就是摸爬滚打已经有几十年了，就是就没有他们没有遇到过的事情。哎，赌场里面太多就是像你这些你都预测不到的会事情，甚至有人比方说死了或者什么什么跳楼了什么，还有像是什么人会哎呀很奇葩的，就是有些人他们像比方那种玩老虎机的人。他们总觉得说可能啊下一把会赢或者什么之类的不动他就不会动的，甚至就是说的恶心点，他们会在那边上厕所就直接不愿意走，还有甚至会说什么穿着成人尿裤啊，对，反正就赌场里面不光是赌桌会有奇怪的事情，像我们还有三个夜店，这个里面也有非常多的事情，就毕竟这么大的赌场就没有没有没有遇过的事吧？那你
0: 个人有没有遇到过那种？很厉害的事情，比如像电影里面演的那种，哇，一把土好几亿啊，或者说一下子倾家荡产啊，这、就、种、是、很夸张的
2: 。有啊，像像我刚刚跟你提到，就是所有的人的信息都得要在这边，就通过我和我搭档就，就像我们也要分析，比方说 top players， 这个是算是我们两个人必须要做的事儿。当然，你像我们平常就是聊天的时候讲的话，最低的就是我们 denominator 是以 million 来计算。就你会感觉钱真的不像钱，就一把可能就就就很多钱，一个晚上可能就几十个 million 就就就赌掉。但是但是太平常，但是很有意思，是像就不透露名字，但像有些那种叫什么明星啊这些，他们来对，反而没有赌的就是很大，我觉得挺有意思的。反而就是有一些像是国内那些来的很，很像我们很多赌的大的都是。然后我记得每一年。年初的过年的那一阵子，有一个家族会要来这边赌，然后我们有专门的一个游戏是只给他们的，就只有一个赌桌，就很特别的一个游戏，就是是 b a c a r a 对他们都喜欢玩百家乐，因为这个游戏就简单，然后赌的可以非常非常的大，然后一般是一个 dealer， 就是给他们这一个家族玩的时候，是一个桌上面有三个 dealer， 是个定制的桌子，同时玩。就很酷吧，就是这些人，他们对都都很有自己的一套，然后就就很多很多的钱吧，但是也有很多那些很 sad、很 p a t h e t i c e 就那种感觉，就是。特别是晚上的时候，你会看到有一些人，他们就你明显看得出来，这些人他没有什么的钱，却一直在赌。甚至还有像那种很老的那些老人家吧，就是人家那种喜欢来赌场里面，可能来了很多年。原来这是我原来在在酒店做前台时候工作的时候，我记得看到，就那些很老的人，他们开很破的车，然后给 Valley 那边停了，然后去赌掉所有的钱，就这样子，就就你会觉得。就很奇怪的感觉，就觉得这种人生就就好怪啊！就为什么不去做点其他的事儿？呵呵嗯，对你来赌场里面，对对呀、
0: 啊。那遇到这种本来就没什么钱，然后还想说，说我拼一把，说不定我就翻身了。会不会劝他说？
2: 就我们也不能够说阻止别人玩嘛，这毕竟是 it's your money，、啊、没有办法去阻止。但是你像在赌场里面，我记得当时我们来做过培训，就讲说。就要把那种就是 gaming addiction， 很多人都有这个问题，就也许都不知道你有，就要弄得稍微就明显，你大家可以就能够去任何的地方，可以帮助你找到找到需要帮助，可以比方说我们不再给你发任何 promo email， 什么 bar from games， 就就你可以自愿申请，就有办法这种就赌场也不是说就是拼命的想要赚你钱啊什么之类的。没有，就就这就,就,就是一个像游乐园一样的，就大家是来这边是作为开心嘛。就我觉得是如果要真的把赌博作为说是啊，我要通过它来赚钱，或者说我要瞬间要还债或者什么之类，劝大家不要来。对啊，就就我知道每一个游戏它背后的概率、就是，就是就我我会要去开发它背后的 true o n d s 这些东西。就我知道说这些它，它你玩久了后 in the long run 就你没有办法。打赢庄家的，就就就是就是就是摆在那边，就就是 law of large numbers， 就就就就,就都在那的 stats， 就但是大家总觉得好像说我下一把会赢回来，是你会你会幸运你会赢，但是长久以来你还是会输。对，这也这就像就像赌场里面，为什么你看他都会不停的给你发 offer， 会想让你要来，就是总想要就是吸引大家来更多。其实其实像赌场里面。酒店和吃的，如果没有记错，我们其实都是不在营业的。就你看永利那么那个 buffet， 我们有那么多家餐厅，就是那个其实可以说它都是亏本吧，就是真的就是不在乎，就是光赌博这一个的 revenue 就可以足够让让这个这个 property 就可以运转起来。就你可以想象这个的之宏大吧。然后再给你们讲一个可能会让你吓到的一个现实，就是。澳门那边是 Vegas 的十倍，永利已经我记得，记得当年我是只有百分之十的赌桌吧，好像但是却占了整个 Strip 上面什么 seventy five million 的 boss， 反正就是百分之二十五的什么营业额，这反正就是挺大的一部分。澳门是我们的十倍，<哇>就是你可以自己想想看，这个是多么可怕的那个金额，就是哇
0: ，
2: 还有什么好奇的，<哇>随便问。对啊
0: 。你刚才也提到了一些赌场经营的小秘诀嘛，比如说派个脱衣舞娘到你，到、嗯、桌子上跳舞，像类似于这种。我在网上也有查到一些，比如说你刚才也有提到说，赌场里面会没有时钟，让人家没有时间概念，都不知道自己玩的通宵也不知道。<笑>还有一个谣言是说，赌场里面它会打氧气，就它的氧气含量是比正常的空气高的，是大约在 30% 左右，会让人家兴奋。Oh. 然后大家就不会累。有啊
2: 有啊有，这个正常，这个算是<对>这个 stand practice 吧，
0: 就是氛围
2: 控制嘛，就是所谓的对你你哪个香味啊什么之类各种各样，对，就是你怎么营造这一切的氛围，有不停的给你酒给你烟，然后还有按摩的，你想要吃任何东西都可以，你在那边你只要肯
1: 赌，就是任何东西。好，那我还有一个问题，就是跟游戏的设计也有关系，因为现在感觉很多这种 online gaming， 或者是有一些科技的进步，不知道在赌场未来的趋势上有没有说会去迎合一些这种呃科技啊，或者是就是针对更年轻的一些客群有一些调整。有啊，有啊，我记得这个其实你讲到点上了，这个就是在我。离开永利之前大概
2: 半年吧，就是当时我我我的一个 task 就是去研究这个趋势。你说对了，就是怎么样把这个稍微年轻一点的人用他们能够接受的方式，就你想想看，年轻人很多都是可以说不懂什么 table games， 也对这些不是很感兴趣，然、呃、后或者是让什么老虎机啊，可能玩一两下就走了。是我也有发觉这种问题，但是很多人玩游戏，对，就是玩那个所谓的游戏。就当年我做了一个分析叫、e ，叫 e-sports， 就是把这个如何变为一个可以赌博的一个东西？后来应该有 input。我很久没回去 v e 维加斯看了，但是确实我，我我我当时我们整个四个人的那个 casino team， 我们就是在研究把 eSports 加入到赌赌博里面，新开一个一个区域，就原来的四个再加了一个叫 eSports gamble 什。什么什么是 eSports gamble？ 什么玩？ S <S 就比方说像什么 LOL， 呃，这些什么。啊 League of Legends，、哎、然后像是《f o r t n i t 这些游戏这些方面
1: ，他那他们为什么
2: 要去赌场里面玩呢？就现在，就是这些，它真的能够带来很多的。一个是从流量的角度来讲，能够吸引很多的年轻人，然后打 tournament 这些也是非常的有啊。嗯嗯、对，就是那个叫做 Luxor，Luxor 是这个的，算是算是先驱吧。就是他们当年有开一个 eSports Arena， 就是专门用来。打游戏的一个一个一个场地，然后我记得之所以为什么我们当时觉得说 e-sports 这个东西永利也许也需要，是因为结合其他像是 nightclub 这些这些来讲，就我们有签约的那种。叫 DJ 这些，当时有一个呃常驻的一个叫 Marshmallow， 对，然后我就会去跟他，我们会要去想说怎么样让他来带领年轻人做这种叫 Collab， 就会想说他，比方说他跟那个什么 PewDiePie， 就是能瞬间引爆那个 YouTube， 就大家他们两个一起打什么 Fortnite 或者任何的游戏，我我个人不是很玩游戏，所以也许会讲错。但是能够吸引到非常非常非常多的年轻人啊！ Oh. 但是对啊，所以是这肯定会的。然后其他的科技，我想想看，还有像是 VR gaming 游、AR gaming 游，我不知道去年永利他们是怎么样应对这个 COVID 的。但是我离开之前，我们也有在考虑，比方说叫做 Stadium Gaming， 就是像类似于像是嗯、呃、叫做 Video Poker 啊，类似于这种。就可能是一个一个 dealer， 但是你可以同时辐射一整一片的 player。怎么说呢？就我们始终会去关注最新的科技会是什么，但是我只能说从永利来讲，永利不是一个非常。前卫的一个赌场吧，就是可能 Venetian 会有更好的一个，因为我总是会喜欢去 Venetian， 他们非常的前卫，我喜欢去看他们的赌场怎么样布局，他们有什么新的游戏，我会去借鉴他们。但是永利的 clientele 和这个整个赌场的这个设计，就它会一个非常 classy， 非常一个经典就那种的感觉，所以他并不会说很很前卫，对，就是这种感觉。嗯嗯所以不太一样，嗯、明白但是我们也会要想怎么样跟着这个潮流。然后还有一点就是，任何一个桌游吧，它想要进入永利非常的难，对它的门槛很高。就是永很多很多的游戏，我记得当年就我在的时候，经常会收到各种各样的人，他会向来跟我 pitch 说这个游戏怎么怎么样，都想要进来永利，因为真的很赚钱。然后你这进的也是。算是全世界最好的赌场了，然后每年像是我们开一个一个 convention， 叫做呃、uh, G2E， 这个就是算是 gaming gaming world 里面最大的一个一个 convention 里面。就是我的会议会非常的多，因为有不同的那种呃 vendor， 他们会想要联系说怎么样进入永利，有什么样新的游戏，它这个游戏又有新的什么样 bets， 不停不停的不停的在变化。就你虽然看着好像这个整个赌场不就这么多些游戏，不就还有什么二十一点又是 craps， 但是不，它就背后是不停的在变化，每年都有新的，每年都有在变化。也许它是一个什么新的 side bets。但是这对也许会对赌场就更有利
0: 。就如果我也、嗯、我是一个明星，我想秘密,密的来，你面也有办法让秘密,密的被任何人看到的进到赌场里面
2: 有啊有啊有啊！有啊有啊哎、这个这个其实我当年我在酒店那边工作的时候更好玩一些，就是。这些明星很多都是他们有化名啊，或者说他们不一定化名吧，也许很多是用真名。当年很好玩的一个是我个人亲亲身经历的，就是有一个 DJ 也是在我们这边常住的，叫 Diplo， 他很有名，啊嗯、对，就是他就是经常在永利里面。然后我知道他房间我置，知道他真名，也有他的 driver license， 啥都能看得到，对，任何信息，信用卡、Porky 都有。但是你像这个明星，他就当时他办理入住的时候，他就讲说。我要隐身，类似于这种感觉，就我不能让任何人知道，不能说任何的话。明星对明星赌博起来也很很好玩，就是当年那个整个 NBA team 他们会来。当年我们我我有 fire 掉一个一个 manager， 就是因为他阻止了一些人们去看看那个，好像是 LeBron James 他在那边赌博，就是其实你要知道任何这些。赌场它都是 open to public， 虽然你看到为什么会有 high limit 这些地方，它会从建筑的角度来讲，它会让你觉得更 secluded、更更封闭这些东西，但是实际上任何人都可以走进去。其实一个另外一个秘密是在那个里面总是有好吃的，那个里面有一个 lounge， 对，你可以去那里面找到好吃的东西。对，所以任何人都可以进去，但是当时就有一个 manager， 他是禁止了一些人。那 OK， 那我们等于就是违法了，就是就不可以这样子。对，哦、
0: 不能关一个 private 的 room 吗、啊
2: ？可以，但是你只有到一种房间，比方叫 salon， 就是真正的一个 private， 就是完全是一个封闭的一个房间，类似于像包间的这种。那个时候呢，那你可以说不让人家进去啊什么之类
0: 的。那你怎么会离开呢？这个工作听起来又好吃又好玩，
2: 感觉薪水肯定也很高。确实，这个这个工作是很酷，但是。我离开的几个原因，因为就一个是 Vegas 待了真的太久了，就我想去其他地方试试。然后还有一个就是，就我这个职位其实是听上去很酷，但是其实它并没有什么发展的空间了。就上面汇报的真的就只有呃 SVP、Senior VP 和 CFO 这些人了。就你真的说其他的发展并没有特别多，你也积累了足够多的经验，就。想要去换换，然后当时也有个机会，就是在 Caltech 这边认得，就是有一些什么 startup 这些项目就很感兴趣。我我喜欢科学更，更喜更喜欢就，所以说这个永利帮助我成功的转行到了 data science， 然后现在我想要去做更多的事嗯
1: ，
2: 好励志的一个故事。但是很好玩，反正当时我离开永利时候，写了一段什么代码，我记得就是把藏了一封信放在我们的 server 里面，就是最后发给了所有我平常就是经常接触的那些什么 manager 啊那些那些人，就是隐藏在那个里面，然后定时发送
1: ，就反正像一个小彩蛋一样的，就是，<笑>这太酷了，就很像那种电影最后一幕，英雄留下一个
0: ，就是大师了。
1: 反
2: 正<笑>挺好玩的，就你这些人，他们都很很年长，就是我在那里面就就就像一个孩子一样，就你可以理解，真的就是像一个孩子。就周边的这些同事，不管是我的 boss 啊，或者是说我工作这些人，他们都是可以当我奶奶或者说爷爷的岁数，就六七十岁，很像。像平常这些荷官也是三四十岁，经常还有什么给我介绍对象的，就就很多都是这种样子。<笑>就他们都挺好的，<笑>都会很照顾，所以说我我也挺喜欢跟大家在一起。对，反正这这我不知道，就这些信息就就可能也也有的会过时，就是反正因为这毕竟也是两三年前，反正现在。现在我已经完全脱离了这个赌场界，现在在做钉，就是我们自己的创业公司。<对>所以说，也许信息不是最新的，但是反正就是就是我所知道的最最最多
1: 的。嗯嗯，很棒，是啊，好,好吧。<笑>那我们就谢谢 Mike 抽时间来跟我们讲这么多内部的机密，谢谢<笑>很开心，希希望有给你带来,带来新鲜的这种 insight。<笑>好，那也希望大家去关注丁。经历多长了？<笑>没有了、啊，关注别人新的创业项目好好，我吧？关
0: 注人家丁，然后可以在他们家叫饭吃。他们、哦、
1: 对，或者来我的餐
2: 厅，它是一个川菜馆，然后在 Temple City， 嗯、呃，叫做蜀香品鱼轩 Delicious 成都。我经常会在那儿，大家要是感兴趣，也可以随时
1: 来唠嗑儿
0: 。哦，麦克做饭很好吃，我吃过，人家是米其林大厨。
1: <笑>技能点点的太多了，<笑>感谢你收听我们这一期的口头拼贴。如果你有任何关于赌场的有趣的经历，也欢迎您跟我们分享。如果你喜欢我们的节目，请不要忘记点赞、留言和转发。也欢迎您关注我们的微博和微信公众号。感谢你的支持，我们下期再见。